0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier einmal in der Woche oder wie jetzt diese Woche auch zweimal die Woche, äh, je nachdem was ansteht, je nachdem was kommt, <lacht> über einen Predigtext, über den bald gepredigt wird. Und wir haben heute einen Freitag, ungewöhnlich Erscheinungstag, bei Folge 5 sind wir, glaube ich, im Podcast. Ja. ja, irgendwie sowas. Aber heute in zwei Wochen ist Heiligabend und deswegen müssen wir natürlich heute auch über einen Predigtext reden. Wir sind heute... Ist und Fabian. Genau, wir waren beide schon mal da. Esther, du bist ja so, sozusagen Stammbesetzung bei den Folgen, die wir <lacht> bisher vorproduziert haben. Äh, bist du sehr und regelmäßig mich, dabei. Und
1: ich denke niemals, ich höre mir
0: das lieber nicht mehr an. Ja. Es wird noch anders. Ach, ach, ach heute anders. schon wieder die Äschtung. Nee, dann schalte ich mal ab. ne <lacht> ja, Nee, ja. gut. Äh, genau, und wir gucken uns heute mal an, was wir aus diesem Heiligabend-Predigtext äh, machen. Heiligabend ist ja immer so sowas Besonderes. ne Also du hast mhm. gerade schon gesagt, im Prinzip Kasualgottesdienst... Da kommen viele, die es sonst auch nicht in die Kirche finden, ähm, was ja schön ist. Ja. Also das muss man ja auch würdigen. Und ja. Also
1: ich fand vor Corona, ich bin mal gespannt, wie das... Ich wollte es gerade noch... Im nehme Ich
0: muss gestehen, ich auch nicht. Also ich, ich weiß gar nicht, ja. wie jetzt Corona sich auf den Heiligabends-Gottesdienst-Besuch äh, auswirkt, ob dann dann wirklich nur die kommen, die sonst natürlich auch die sind, die immer kommen, die Kerngemeinde, oder ob trotzdem noch manche, manche äh, in den Gottesdienst ja. finden, die ja sonst nicht so häufig da sind. Aber das lässt sich nicht voraussagen, glaube ich.
1: Nee, und so eine Art Casual-Gottesdienst. Vielleicht glaube ich trotzdem. also Das ja. ist schon so ein Abendgottesdienst an sich, ist ja schon immer was Besonderes, wenn es draußen ja. dunkel wird und ja. die Kirche so anderes Licht hat wie sonst und ja. so. mehr Kerzen ansehen.
0: Und ich glaube auch, dass die Menschen, die kommen, auch wenn es wirklich StammgottesdienstbesucherInnen sind, dass die trotzdem eine bestimmte Erwartung an diesen Gottesdienst haben. Oder mit, ich sag mal mit einer bestimmten Haltung da reingehen. Also von daher mhm. ist es äh, schon ein besonderer Gottesdienst auf jeden Fall, egal wie oft man sonst ähm, dahin kommt. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Wir können ja gleich ja, mal abschweifen. Ja.
1: <lacht> äh, wir wollen uns ja nicht um den Predigtext. <lacht>
0: nee, er, äh, nö. <lacht> Gut, äh, Esther, magst du mal vorlesen den Predigtext? Oder soll ja, ich ihn ich vorlesen?
1: Ich kann den vorlesen, ich lese ihn aus der Basisbibel. Also, er steht in Micha 5, die Verse 1 bis 4. Du aber, Bethlehem Ephrata, bist zu klein, um zu den Landstädten Judas zu zählen. Doch aus deiner Mitte soll einer kommen, der Herrscher sein wird in Israel. Seine Wurzeln reichen zurück bis in die Urzeit. Seine Herkunft steht von Anfang an fest. Darum wird die Not nur so lange anhalten, bis eine Frau das Kind zur Welt gebracht hat. Dann wird der Rest seiner Brüder heimkehren zu den Menschen in Israel. Er wird auftreten und sein Volk weiden. Dazu gibt ihm der Herr die Kraft und die Macht. Sie liegt in dem Namen des Herrn, seines Gottes. Dann wird man wieder sicher im Land wohnen können, denn seine Macht reicht bis zum Rand der Welt. Er wird sich für den Frieden stark machen und wenn die Assyrer in unser Land einfallen und unseren Boden betreten, dann wollen wir gegen sie sieben Herrscher aufstellen und acht Bundesgenossen, die uns schützen.
0: War das jetzt Vers 4 bei dir noch am Ende? Ja. Okay, weil bei mir hat er vorher schon aufgehört, der Predigtext. Aber dann ist hier bei mir in ah, ja. dem Ding Vers 4 wahrscheinlich einfach abgeschnitten. Ich habe den aus irgendeinem äh, Predigtdings rauskopiert. Ah, ja. Ich habe den, ich, ich muss sagen, also du hast jetzt gerade Basisbibel vorgelesen und da, da fehlt mir ehrlich gesagt schon so ein bisschen dieser gewohnte Lutherklang. Bei dem ich Text. Weil das ist ein Text, den man ja schon oft gehört hat irgendwie. Also das, das ist jetzt kein, kein neuer Text, den hat man irgendwie schon mal gehört. Und ja, ich,
1: bei dem auch gleich Weihnachten irgendwie auffloppt. Ja, man denkt natürlich also. sofort
0: an den Friedenskönig, an Jesus. Und äh, an,
1: sofort an die Krippe in Bethlehem. Ja, ja.
0: Tauchen natürlich auch die, diese Begriffe auf. Ja, ich hab, bin gerade deswegen, äh, so, war ich gerade so überrascht, weil bei mir endet der Text mit, und er wird der Friede sein.
1: Ja, ich dachte mir auch beim Lesen und auch schon beim vorher drüber nachdenken, das komisches Ende für diesen Text. Also bis Vers 4, okay, aber dann. Und ja. dann.
0: Also ja. vielleicht einfach im Gottesdienst dann den Schluss rauslassen. Nur bis <lacht> 4 <4a> Alpha. <lacht> genau. <lacht> ja Esther, äh, was war dein erster äh, Gedanke oder die ersten Gedanken, als du den Predigtext jetzt äh, nochmal gelesen hast? Du hast mir gerade verraten, dass du tatsächlich dieses Jahr an Weihnachten sogar predigst über diesen Text.
1: Ja, ganz, also kurzfristig. Wir, das muss man jetzt allerdings verraten, dass wir die Folge auch kurzfristig Ja, wir sind jetzt nicht
0: mehr im Juli, sagen wir also mal so. Wir <lacht> haben jetzt schon zwei Tage vor <lacht> dem Veröffentlichungsdatum. Kann man ja auch mal offenlegen, ist ja auch schön zu hören. Wir haben den 8. Dezember, also sind tatsächlich kurz vor Weihnachten. Genau. Ja.
1: Und ich habe heute tatsächlich gesagt, dass ich den Heiligabend Gottesdienst übernehmen kann, weil ich auch dachte, es ist auch schön jetzt, wenn wir uns heute über den Text unterhalten. kann ich das
0: Du hast hohe Erwartungen an diese Podcast-Folge. Ich merke schon. So.
1: Ach so, nee, ich finde, wenn so eine Idee entsteht. Ja, ich ist sage, ja schon hohe Erwartungen. <lacht> also wenn am, Ende, wenn am Ende eine fertige Predigt oh da wäre, dann wäre natürlich noch besser. Nee, aber der Gottesdienst darf nur eine halbe Stunde gehen. Das hat okay. uns heute ein bisschen geflasht. Ähm, ja, aber mein erster Gedanke zu ähm, dem Text war Weihnachten. Also ich muss, also es ist irgendwie so klar, da Weihnachten. Und was mich dann aber noch ein bisschen äh, entgegengesprungen ist, darüber hinaus, war dieses Bethlehem, du bist ja. zu klein. Aber trotzdem wird der Herrscher aus deiner Mitte kommen. Das fand ich irgendwie...
0: Das, ja, das kleine Bethlehem, ja. ist ja tatsächlich ein relativ kleiner Ort. Ich, ich habe tatsächlich auch über dieses Bethlehem ähm nachgedacht und habe dann ein bisschen auch gegoogelt und habe äh, die Wortbedeutung mir mal wieder bewusst gemacht von Bethlehem, was ich total spannend fand. Weiß mhm. gar nicht, also natürlich, wenn man irgendwie mal Hebräisch hatte, wusste man es mal, aber mir war das jetzt nicht mehr so präsent. Ähm, das äh, ja ist nicht ganz klar, aber heißt wohl Brot, äh, Haus des Brotes. Oder wenn man es Arabisch, wenn ich mein, du hast in Israel studiert das sogar, du weißt das ja natürlich. Aber ja, achso, okay, ich, ich habe in der
1: Bethlehemstraße ah, okay. gewohnt. Dann, ja, dann ja. weißt Israel du die Wortbedeutung die,
0: natürlich, genau. Also in
1: Jerusalem. Aber ich habe hab jetzt ist gelesen, es ist, ist gar nicht
0: ganz klar, ob ja. es Pro, Haus des Brotes ist oder, wenn man es Arabisch aus dem Arabischen herleitet, ähm, Haus des Fleisches, na, vom arabischen Lamm. Ähm, ah. Und das fand ich aber total spannend, weil beides Grundnahrungsmittel sind. Also äh, warum ich jetzt das eigentlich einen spannenden Gedanken auch für, für den Text irgendwie finde oder für das, wo Jesus herkommt, aus dem Haus der Grundnahrungsmittel sozusagen. Jetzt, klingt jetzt ein bisschen banal, <lacht> aber irgendwie finde ich es einen schönen <lacht> Gedanken. Ähm,
1: ja, und also finde ich auch ganz passend zum Text. Also es sind ja auch Grund, also jetzt nicht Grundnahrungsmittel für den Magen, aber so für das Sein. Also Sicherheit ja. äh, in, im Land, wo man wohnt und Frieden. Und ja, ja, nicht Angst haben zu müssen, dass eigentlich jemand überrennt. Ja. So, Das ist ja schon auch eine Art von Grund ja, es sind Grundbedürfnisse,
0: ja. die da angesprochen werden, in, in verschiedenen äh, Varianten. Ja. Ja. ja, das sind, sind, sind schon mal gar keine so unspannenden Gedanken, finde ich. Ich habe irgendwo ähm, auch den, den, äh, die, die Bemerkung irgendwie gelesen, äh, äh, irgendeinen Text gelesen über Jesus und die, die Frage, warum Jesus so erfolgreich war. Wenn man sich anguckt, was das für Götter damals waren, als, also es ist jetzt ein bisschen ein Themawechsel, nee, kein Themawechsel, passt schon irgendwie rein, ich komme gleich wieder zurück, ähm, warum Jesus damals so, so erfolgreich war oder der Gedanke des Christentums, des frühen Christentums ja. sich so durchgesetzt hat. Man hatte damals an diese Götter im Olymp und so geglaubt, die irgendwie mächtig waren und irgendwie getront waren und weit weg waren auch von den Menschen ähm, und dass, wenn man jetzt sagt, Jesus ist jetzt irgendwie, dreht das irgendwie alles auf den Kopf und kommt von der anderen Seite irgendwie von den Grundbedürfnissen der Menschen. Er ist nicht irgendwie abgehoben, sondern er ist der, der, der wirklich nah an den Menschen ist. Und dass das auch ein Gedanke ist, der das Christentum auch irgendwie erfolgreich gemacht hat. Also, oder eine Erklärung, warum das vielleicht jetzt äh, so, so, ein, ähm, so eine Erfolgsgeschichte dann wurde. Weil das irgendwie was ist, was den Menschen näher ist. So diese.
1: Ja, weil es die Menschen anspricht. Also ist Ja. ja. Wahrscheinlich bis heute so, vermute ja. ich mal. Also für die, die damit was anfangen können. Ja, also was ich ganz interessant fand, dass ja da wird ja so eine Messias-Erwartung ähm, beschrieben. Also Messias-Erwartung, einer, der kommt und das Volk Israel ja wieder in, ins Recht setzt und irgendwas wieder herstellt, was verloren gegangen ist. Also das ja. ähm, ist ja immer diese Königsvorstellung, es gab Könige und da war irgendwie so gefühlt alles in Ordnung, jetzt mal stark verkürzt dargestellt ähm, und dann ähm, ja, ging das verloren und es kamen auch irgendwie andere äh, Völker und haben das Land beherrscht und ja, sogar die Bevölkerung deportiert und so. Ähm, also dieses Königtum ging verloren und da wird irgendwie gesagt, das kommt wieder. Also es hat mich so erinnert an an dieses, ähm, es wird wieder gut, es wird wieder so, wie es mal war. Also das ich so Früher war alles besser. Ja, das und
0: so. so ein bisschen, ja.
1: genau. Ja. Es wird wieder gut, also so, wie es mal war. Früher war ja. alles besser. Ähm, und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, weil der ist mir sehr vertraut irgendwie. Also mhm. mit dem kann ich viel anfangen. Ähm, oder der kommt, geht mir auch manchmal durch den Kopf. Und das Interessante finde ich jetzt aber, dass ja das Christentum oder dann ähm, die Evangelisten im Neuen Testament, also Lukas und Matthäus, die deuten das ja anders. Also
0: mhm.
1: äh, die deuten das ja auf Jesus, das ist der, der da vorausgesagt wird, das ist ja die christliche Interpretation. ja Und ähm, es wird ja dann sozusagen anders als es war. Also.
0: Ja, es ist da nicht rück. Also, man könnte ja jetzt sagen, das, was du zuerst beschrieben mhm. hast, ist rückwärts gerichtet irgendwie. Ja. Also, der Blick geht nach hinten. Es wird das alte, vertraute wiederhergestellt, das dass wir irgendwie, wo wir uns wohlfühlen, wo man sich. Was drin, man kennt. Was man <lacht> kennt, genau. Und das andere ist, dass es kommt was Neues. Also, wir richten den Blick nach vorne in die Zukunft. Ja. Die wird gut, laut der, der, der Prophezeiung sozusagen, aber die wird eben neu und anders. Mhm. Und das ist erstmal nicht das, wo man dann irgendwie sagt, ha, da fühlen wir uns jetzt hier wohlgeborgen, weil wir das alles schon kennen. Ja. Also ich finde eigentlich den zweiten Gedanken spannender, muss ich sagen, diese zwei, also weil, weil das ja irgendwie auch lebensnah ist, weil ich glaube, man, man sehnt sich ja oft nach so, na, nach, verständlicherweise, nach den Dingen, die man kennt und wo man sagt, ich will wieder so, dass es wie früher wird und früher war alles besser.
1: Ähm, auch wenn es ja nicht so stimmt. Also, wenn es auch nicht so stimmt, ja genau, das ist ja <lacht> also eine das Illusion, das ist ja eine verklärte ja. eine verklärte Vergangenheit mhm.
0: sozusagen. Aber ich finde es eigentlich dann ermutigender zu sagen, ja, wir, wir schauen nach vorne und wissen aber auch, dass wir dann irgendwie ähm, auch was hoffen können, mhm. was uns irgendwie Mut macht und dass wir jetzt nicht, weil alles neu ist und anders ist und ungewohnt ist, deswegen uns die ganze Zeit in der Vergangenheit äh, ja. in die Vergangenheit zurückwünschen müssen.
1: Ja, das finde ich auch sehr spannend und irgendwie finde ich das auch sehr passend zu Weihnachten, also vor allem zu so einem Corona-Weihnachten. Also ich finde, es ja. ist gerade immer so ein bisschen wann können wir mal wieder Weihnachten feiern, wie es vor Corona war? weil da war es Ja, stimmt, gut. das
0: ist voll das... Äh, <lacht> also, ja, ja.
1: Und auch ja. wenn ich mich... Es stimmt ja auch nicht, also...
0: Ja. <lacht> da gab es auch den Familiensoft, erinnert ihr euch noch? Genau. Vor Corona gab's, das saßen wir uns alle auf die Backe und haben uns gewünscht, wir können uns nur digital treffen einen Abend und dann ist wieder gut, ne?
1: Ja, also... Nee,
0: aber stimmt, das ist total gut, ja? Das und, ist, ja. und
1: das finde ich einen interessanten Gedanken, also äh, weil ich finde auch ja. immer zu sagen, es wird wieder irgendwann so, wie wir es äh, kannten und äh, das finde ich so langsam irgendwie ein bisschen ja, realitätsfern. Ähm, ja. Und dann zu überlegen, nee, wie wäre es, wenn wir eben die, die Perspektive wechseln und mal gucken, was, was könnte noch kommen oder was könnte uns Gott jetzt mal ganz weihnachtlich gesprochen noch schenken, außer das Vergangene? Ja. Und ja, eben zu Weihnachten finde ich dessen interessanten Gedanken.
0: Ja, und letztlich auch einen viel hilfreicheren Gedanken, finde ich, weil, ja, wie gesagt, ich habe dieses Rückwärtsgewandte da finde ich immer problematisch, weil da hängst du dann drin und denkst irgendwie, ja, was mache ich jetzt. Mhm. Aber du musst ja, also es geht ja weiter, es geht ja, die Zukunft kommt ja und die Zukunft wird sich verändern und nach Corona kommen wieder Dinge, die uns Angst machen oder die uns verunsichern und dann geht es doch darum, dass man da irgendwie ähm, ja. lernt oder irgendwie ähm, spürt, dass man da eben nicht alleine ist und das, ja. Ja, ja, ja. das
1: hört nicht auf. Also, es ja. muss ja nicht immer gleich eine globale Krise sein, das kann ja auch was ganz Persönliches sein. Worum ja,
0: und da sind wir irgendwie, irgendwie auch wieder bei diesen Grundbedürfnissen, die hier angesprochen werden, die die halt da, äh, auf, auf die Jesus abgesehen hat sozusagen, könnte man ja auch mhm. sagen, oder Gott. Also es geht jetzt Gott mal, äh, ja, so gesprochen, es geht ihm nicht darum, dass wir irgendwie alle reich werden oder alle ähm, schön werden oder was weiß ich was <lacht> alles werden, sondern es geht irgendwie darum, dass er diese ja, dass er uns da begleitet in diesen Grundbedürfnissen auch. Ja,
1: ja. ja ich habe gerade noch mal ein bisschen in den Text rein äh, gelesen, <lacht> ähm, was da eigentlich noch so alles steht. Oder ja was auch diese Grundbedürfnisse vielleicht sind, die da benannt werden. Mhm. Also äh, sicher im Land wohnen und Frieden. Aber auch irgendwie das, auch beim Vorlesen gerade ist mir das nochmal so entgegengesprungen. Darum wird die Not nur so lange anhalten, bis eine Frau das Kind zur Welt gebracht hat. Also eigentlich ein bisschen ein verquerer Satz. <lacht> Aber. Ähm
0: das heißt also übersetzt, die Not ist vorbei, sobald äh, Maria Jesus geboren hat. Jetzt, ja. Oder? Auf also auf, wenn man es auf christlich deutet, auf Weihnachten münzt, ähm, ja. Münz, wäre wär das die Aussage.
1: Genau, ja, aber, aber dass dann eben eine Not aufhört. Also, auf, ja. Oder, ja, hat mich irgendwie dies beim, beim Vorlesen jetzt angesprungen.
0: Ja, aber da stelle ich mir dann schon auch wieder die Frage, wie macht man das für eine für eine Predigt irgendwie, äh, wie, wie bringt man das in der Predigt rein oder rüber, <lacht> dass es eben nicht, zum einen nicht so platt wirkt, also das sind natürlich die Phrasen, die man irgendwie, mhm. ähm, die man so kennt, Friedenskönig, er wird der Friede sein, Jesus bringt den Frieden auf die Erde und natürlich auch mit dem Gedanken, dass es halt so nicht ganz stimmt irgendwie. Also im, jetzt im Sinne, wenn man die Welt beobachtet historisch gesehen, also natürlich auf einer geistigen Ebene, oder kann man da immer anders nochmal argumentieren, aber letztlich ist das ja nicht die Erfahrungsrealität mhm. der Menschen, die da drin sitzen. Und wenn man dann hinkommt und sagt, hier, Weihnachten ähm, ist ein Zeichen dafür, dass Friede auf Erden sein wird, ähm, kann zwar irgendwann mal so sein, aber was hat das jetzt mit meinem Leben mhm. jetzt zu tun? So die Frage, die ich mir da manchmal ein bisschen stelle. Ja,
1: ich auch, beim Predigt hören denke ich mir das auch. Ja. Die Realität ist doch irgendwie eine andere. <lacht> doch,
0: ja, weil wenn man die Welt rausguckt, gibt eben keinen und genau, kein Frieden. Und ich meine jetzt gerade in Corona-Zeiten, muss man sagen, sieht man, dass die die Spaltung der Gesellschaft äh, mehr denn je, äh, dass es eben auch in Deutschland natürlich jetzt kein Krieg in dem Sinne ist, aber ich weiß nicht, ob ich das gerade als eine friedliche Situation in unserer Gesellschaft ja. beschreiben würde, was man so wahrnimmt. Und da frage ich mich dann schon, wie, wie kriegt man das in einer Weihnachtspredigt über diesen Text wo, wo die Leute einerseits ja diese Weihnachtsbotschaft hören wollen, das ist das wieder, wo wir am Anfang sind, natürlich kommen die eine, mhm. mit einer gewissen Haltung und und wollen ja irgendwie auch solch, also davon gehe ich aus, das ist zumindest auch das, was bei mir in die Stimmung passen würde, dass ich in Weihnachten natürlich yeah. auch so ein bisschen was Besinnliches hören will. Und da will ich jetzt nicht die große politische Predigt unbedingt hören, die, äh, sondern da will ich ja auch irgendwie was fürs Herz, äh, um es mal so zu sagen, oder ähm, so ein bisschen sich äh, besinnlich machen lassen äh, oder werden aber dann, hat das halt wieder nicht irgendwie zu platt wird. Also ich finde, es ist eine große Herausforderung, ähm, da irgendwie diesen Spagat zu schaffen.
1: Dazu habe ich ein oder vielleicht sind auch zwei Gedanken. Ähm, die sind jetzt zwar auch nicht wahnsinnig konkret, aber ähm, naja, vielleicht ein Anfang. Ähm, in der Weihnachtsgeschichte wird ja ganz oft heute gesagt. Also euch ist heute der Heiland geboren, mhm. zum Beispiel. Und das finde ich eigentlich schon stark und das geht mir an Weihnachten ehrlich gesagt auch oft ein bisschen, kommt mir ein bisschen zu kurz, also dieses Heute, also auch für euch heute, wenn ihr diesen Text ja. wieder und wieder lest und nicht nur damals, als der Engel vielleicht an irgendeinem Feld stand und gesagt hat, lauft jetzt zu dem Stall, sondern auch heute, wenn ihr hier sitzt und euch fragt, wie die Not denn jetzt ein Ende haben soll. Ja. so Und da äh, Gedanke, der sich daran eigentlich anschließt, also das ist ja irgendwie das Ver Verquere an diesem Satz, wenn ein, eine Frau das Kind zur Welt bringt. Also was kann denn ein Kind erstmal machen?
0: Mhm.
1: Also ja gar, gar nichts. So das, das braucht ja schon allein Zeit, bis es sitzen kann und selber essen und ja. denn dass es irgendwas dann tut. Äh, oder irgendeine Not beendet, beziehungsweise es wird ja nicht mal gesagt, dass das Kind dann die Not beendet. Naja, gut. Aber ähm, also so, es braucht irgendwie Zeit. War noch so ein zweiter Gedanke. Ähm,
0: ja, und spannend ist ja auch, also das kommt mir jetzt gerade äh, anschließend daran, dass ja hier der, also du meinst, dass hier quasi der Zeitpunkt der Geburt ja quasi als der Zeitpunkt angegeben ist, an dem sich was ändert. In diesem Micha-Text mhm. zumindest. Und das ist schon ja. total spannend, dass quasi, ja, also ich, ich, ich würde direkt anschließen, ich weiß auch nicht, wo die Gedanken dann hinführen würden, aber das, das ist ja wirklich, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, in der, in der äh, Form, dass der Zeitpunkt der Geburt der ist, wo sich es ändert, also da hat Jesus ja noch nichts gemacht, ja, da ist ja noch nichts passiert. Mhm. Sichtbar sozusagen. Naja, er ist in der Welt. Aber was ist <lacht> Auf jeden Fall. Er ist, ja, natürlich. Er ist ja. In der, ja, gut, ja theologisch gesprochen, ja, ja. Hat, hat sich natürlich ja. was verändert. Ja. Das, das ist klar. Aber konkret für die, wie, wie gesagt, ja, der hat ja noch nichts gemacht. Ich meine, danach macht er dann, tut er dann Wunder und ähm, verkündet seine Botschaft.
1: Ja, ich musste deshalb dran denken, weil ähm, die Pfarrerin, bei der ich Praktikum gemacht habe im Studium, die meinte mal zu mir, naja, es ist schon ein bisschen schwierig, dass Weihnachten und Ostern so nah beieinander liegen, zumindest für Grundschüler. Weil die haben irgendwie gerade so die Weihnachtsgeschichte gehört, ja. Und, ja. und dann kommt irgendwie schon, schon Ostern. Wieder. Und dann hätte er so also mal ein Kind, ähm, ja. ein, ein Kleinkind oder sogar ein Baby ans Kreuz gemalt, weil das einfach nicht mitgekommen ist, dass Krass, dein Erwachsener... Ja. Mann raus wurde und also dass da eine Zeit dazwischen lag die nicht nur diese zehn Wochen äh, irgendwie oder drei Monate hier ja. ja. wie bei uns eben von Weihnachten bis Ostern sondern dass da ein ganzes Leben dazwischen liegt ähm, und das das ja das braucht eben Zeit bis aus dem Baby oder dem Kindes zur Welt gekommen ist ja ein Mensch er wird es ist schon Mensch aber bis Mhm. bis das Kind eben groß wird. Ja. Ja, Würdest aber, du denn
0: sagen, es braucht... Ja, nee, sag.
1: Ja, also es braucht Zeit. Ja, weiß ich nicht, dass, dass die... Also, wo das jetzt hinführt, der Gedanke, da bin ich auch noch nicht dahinter. Wofür braucht man die Zeit?
0: Wofür braucht man die Zeit? Ja.
1: Die, braucht
0: Gott Zeit, um zu handeln? Ja. Oder, oder bis wir es
1: merken, oder weil die Not ist ja irgendwie dann zu Ende oder sie wird dann nur so lange anhalten
0: bis die Mutter das Kind gebiert
1: aber es wird ja nicht gesagt wer eigentlich die Not beendet also
0: ja das stimmt
1: also ja es bleibt vieles offen aber wir wollen ja eigentlich oje, oje. nicht dass so viel offen bleibt sondern dass man so ein bisschen <lacht> <lacht> bisschen äh, konkretere Ahnung hat. Ja.
0: Hm. So, dann sag mal, Esther, was predigst du an Heiligabend?
1: Ähm, tja, das weiß ich jetzt noch nicht. Also meine, meine erste Idee mit diesem, ähm, ich würde das überschreiben mit äh, zurück in die Zukunft. Mhm. Also, ähm, das greift das auf. Das ist ein Filmtitel ja. oder ein Buch. Nee, ich ist ein Film. Also, ich weiß nicht, ob Film. es
0: gibt's vielleicht auch als Buch, aber ich glaube, es ist ursprünglich ein Film.
1: Ja, und also genau, so diese, diese Gedanken. Dann kannst du
0: mit einem Hoverboard reingefahren kommen in die Kirche. Aber du kennst den Film nicht, wenn du nicht, ist egal. Vergiss es.
1: Nee, und ich kann auch nicht Hoverboard fahren. <lacht> das wäre bestimmt ein Spektakel ja. für alle, die im Gottesdienst sitzen. Ja. Aber ob es bis zu einer Predigt dann kommt, das weiß man nicht. Also
0: Themengottesdienste zurück in die Zukunft und dann schön mit dem Hoverboard reinfahren. Das würde, das würde das mal in, in Erinnerung bleiben, würde ich behaupten. Okay. Hm. Ja.
1: ja, aber genau. Wer weiß, was aus den anderen Gedanken jetzt noch wird. Und aus dem, ja, aus dem Kind, das eben erstmal nichts kann. Hm. Und äh, also ich du musst nicht predigen, aber...
0: Ich muss nicht predigen, nee. Aber
1: vielleicht, äh, was, was, was würdest du dir erhoffen von einer Predigt über diesen Text? So, können wir auch mal fragen?
0: Ja, ich bin auch noch auf keinem grünen Zweig damit. Ich, ich erhoffe mir, dass es nicht so floskelhaft wird, was ich bei dem Text einfach die große Gefahr sehe, mhm. äh, dass man in diesen Floskeln versinkt, die sonst... Ähm, ja, die einfach kommen an Weihnachten. Es ist auch okay, wenn die in einem gewissen Maße kommen. Wie gesagt, ich glaube auch für Leute ist das auch gut, wenn das kommt in einem gewissen Maße. Ich erhoffe mir eigentlich von einem Predigtext auch nochmal einen Gedanken, der mich zum Nach- und Weiterdenken bringt. Es waren jetzt hier in unserem Gespräch, war das dein Gedanke nochmal mit dem Zeitpunkt der Geburt. Auch wenn ich, da müsste ich wirklich nochmal weiter drüber nachdenken. Das überfordert mich jetzt auch gerade, das in, in zwei Minuten zu tun. Also, das, äh, dass
1: sich mit dem Zeitpunkt was ändert.
0: Ja, also letztlich letztlich steht ja theologisch die Frage dahinter, was ändert sich dadurch, dass Gott Mensch wird, ganz konkret in dem Moment für uns. Mhm. Das ist ja das, was der Text, wenn man den christlich deutet, das müssen wir immer noch dazu sagen, das steht jetzt im Hintergrund die ganze Zeit, dass wir den Text natürlich an Weihnachten christlich deuten. Ich glaube, es geht jetzt auch nicht äh, groß anders <lacht> an Weihnachten. Oder wir, wir ja wollen es vielleicht auch nicht
1: groß anders. <lacht> wir wollen es auch
0: nicht anders. Natürlich ging es anders, ja, aber... Ähm, das ist ja letztlich die, die Frage, die, die dann da im Hintergrund nochmal steht. Was ändert sich in diesem Moment und nicht erst, wenn Jesus dann angefangen hat zu wirken?
1: Ja, ja und vielleicht ja, also, was ist, ein bisschen überspitzt gesagt sogar, was verändert jetzt dieser, dieser Gottesdienst oder dieses Fest, also jetzt heute für diesen Moment, also im Ja, das wäre dann die Zuspitzung,
0: genau, das wäre dann quasi die, 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 ja, die Übertragung, genau, ja.
1: Endet es überhaupt. Weil das finde ich
0: schon einen spannenden Gedanken, also ja. wo eigentlich noch nichts passiert ist, wo eigentlich noch nichts getan ist, sozusagen. Also natürlich theologisch ist was passiert, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, aber es hat noch irgendwie es ist nicht greifbar, finde mhm. ich, für, für Menschen irgendwie. Und das irgendwie ein bisschen zu eruieren und rauszuarbeiten, das war ein Gedanke, der der mich zum Nachdenken gebracht hat, jetzt in unserem Gespräch, wo ich sagen würde, da würde ich gerne noch weiter dran denken und da könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwie was für eine Predigt bei rauskommt. Der andere Gedanke war diese Kontrastierung nochmal, die ich im Vorab schon gelesen habe und wo auch das mit den Jesus geht es auch um die, diese Grundbedürfnisse. Er ist kein abgehobener Gott, keiner, der irgendwie... Ähm, der, der ist nicht erfolgreich, weil er irgendwie sich als mächtiger Mensch oder mächtiger Gott dargestellt hat, sondern weil er er war erfolgreich, weil er äh, weil er eben sich mit den Menschen vollkommen identifiziert hat und einer von uns wurde und in diesem und genau, also alles durchlebt hat, was wir Menschen auch durchleben. Mhm. Also das war das, was die Geschichte von Jesus sehr erfolgreich gemacht hat. Ja. Und nicht irgendwie, dass er einer ist, der, der kommt und zack und Friede und äh, hier ist dann aller Krieg beendet und alles vorbei, sondern ähm, es ist eine andere Ebene. Aber das droht wieder sehr ins Floskelhafte abzudriften, weil das ist was ist, was man natürlich mhm. immer hört. Also da müsste man schon mal das, das irgendwie den, den Kniff finden, wie man das konkret macht an, an, an bestimmten Dingen. Ja. ja,
1: Ja. gut, da bin ich mal gespannt, was draus wird, ob ich das schaffe, nicht in die Floskeln, nicht zu so viel in die ja. Floskelbüchse zu greifen.
0: Wird dein Gottesdienst online übertragen? Dann gucke ich ihm an und gebe dir nachher. Äh, <lacht>
1: Ja, ja, wird online übertragen. Ich sage jetzt aber Echt? nicht so. und so. Also. Ach, YouTube finde man <lacht> Ja, das Ich stimmt.
0: google einmal. Ja,
1: ähm,
0: yeah. genau. No. Ja. Oh ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ja. Das war jetzt irgendwie ein bisschen ein unfertiges Ende. Also mir geht es so, ich, ich ringe tatsächlich auch. Mit, ist jetzt tatsächlich nicht so, dass ich mich gar nicht darauf vorbereitet hätte auf die Folge. Aber ähm, ich, ich saß jetzt ehrlich gesagt auch nicht stundenlang dran und habe mir das überlegt. Da fehlt mir einfach die Zeit. Aber... Ich finde es einfach schwierig, ähm, weil, weil ich ja wie gesagt, ja, gerade an Weihnachten es auch wichtig finde, irgendwie so ein bisschen was Besonderes zu machen und dann aber auch gleichzeitig nicht so floskelhaft und so. Und das ist einfach eine große Herausforderung. Ja. Aber vielleicht war ja für den einen oder die andere von euch ein Gedanke dabei, wo ihr sagt, ja, da kann ich anknüpfen, da kann ich weitermachen, ähm, da könnte was bei rauskommen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns äh, das mitteilt, weil das finden wir auch spannend äh, und auch interessant zu hören, was daraus wurde. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt bei Instagram äh, at Stückwerk Podcast heißen wir da. Äh, genau, Ein da Stückwerk, postet Caro Podcast immer. Schöne, oder, ja. ja, also ihr findet uns, wenn ihr so Stückwerk und Podcast sucht, dann müssten wir zu finden sein. Folgt uns da, sagt von Stückwerk weiter, empfehlt uns weiter, wenn ihr Leute habt, die predigen müssen oder die gerne über Bibeltexte äh, was sich anhören oder auch reden, dann ähm, ja, freuen wir uns darüber auch. Feedback könnt ihr uns unter Stückwerk-podcast.de geben. Da findet ihr auch alle Folgen, die wir bisher veröffentlicht haben und in Zukunft veröffentlichen werden. Und jetzt fällt mir nichts mehr ein, was ich noch zum Schluss sagen müsste. Dann
1: sagen wir Esther noch Tschüss. War sagen. schön mit dir. Ja, Hat so. Spaß gemacht.
0: Und wir hören uns bestimmt mal bald wieder hier. Ja. Äh, auch wir beide, aber auch ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, bleibt gesund. Schöne Weihnachtsfeiertage, gesegnete Weihnachtsfeiertage. Macht's gut, frohe Weihnachten und okay. bis dann. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des
0: Ruach-Jetzt-Netzwerks.